1: set you free! Herzlich willkommen zur 28. Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute unseren Blockbuster Mother von Darren Aronofsky.
0: Hallo. Ach, wenn ich so aus dem Fenster gucke, habe ich irgendwie das Gefühl, wir haben eine hundertprozentige Randwahrscheinlichkeit, wenn ich mir diesen Film <lacht> so angucke. Also hier scheint die Sonne. Hm, nicht mehr lange, glaube ich. <lacht> oh, Mann. Was trinkst du? Ich habe Eiswürfel. Ja, ah. genau. Ich habe mir einen Eistee gemacht. So, wollen wir langsam den Podcast umbenennen in, keine Ahnung, Ice Tea vs. App oder so, weil du irgendwie dauernd Tea jetzt trinkst. Äh, du, du trinkst auch kein, äh, kein Aperol mehr. Könnte aber ein Aperol trinken, ein Aperitivwein. So, das könnte es ja auch sein, Cap versus App. Alles klar. Also die, Schön die, die rausgeredet Abkürt hier. Die Abkürzung funktioniert super, ich sag's dir. Naja.
1: Oh, was trinkst du?
0: Ich trinke heute von Knipser die Clarette, das ist ein Rosé. Weil ich muss mir irgendwie diese nächste halbe Stunde etwas rosig-roter gestalten, als sie sein wird. Oder etwas rosiger gestalten, als ich die Befürchtung habe, dass sie sein wird. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das wird heute die, ähm, die hasserfüllteste Folge seit langem.
1: Die Wahrscheinlichkeit liegt ziemlich hoch. Ah.
0: Ich sag mal, worum es geht.
1: In Darren Aronofsky's mhm. Mother. Sag das mal. Äh, bitte mit aus, äh, Ausrufezeichen immer zu schreiben oder mitzudenken. Ich werde es jetzt nicht äh, jedes Mal aus rauskreischen von, äh, vor lauter Freude oder Horror. In Mother geht es darum, dass ein Künstler und seine Frau in einem idyllischen Haus auf dem Land wohnen und sie ihm praktisch auf Händen und Füßen ja unterstützt äh, bei seinem kreativen Prozess. Und es wird immer abgeschrobener aufgrund des Besuches, den sie äh, im Laufe des Filmes erhalten, bis es alles im Chaos endet. Beziehungsweise im Dritten Weltkrieg gefühlt. <lacht> Apokalyptisch. Faktisch. Äh, Gen ja, ja, genau. Klingt das Ganze mhm. an.
0: Äh, aber man muss dabei sagen, die Figuren haben keinen Namen. Er heißt er und sie heißt sie. Das ist so ein... Wannabe künstlerisches Mittel, was ich irgendwie von Lars von Trier kenne, weißt du? Dauernd irgendwie die Figuren irgendwie zu denaturieren, theatralisch allumfassend zu beschreiben, das geht mir mega auf den Sack.
1: Ja, Gibt entweder. Ich einfach
0: einen Namen, Mensch. <lacht> das hängt an einem anderen oder am Hauptproblem des ganzen Films. Dass dieser Film eine riesig große Metapher sein soll für unterschiedlichste Sachen. Banal und, äh, ja, stümperhaft.
1: Ja, ich, ich wollte schon sagen, äh, nicht verständlich ist das falsche Wort, weil man
0: versteht es auf den ersten das, Schlag. Nee, es ist einfach überhaupt nichts dran. Du hast geschrieben, als ob Aronofsky geguckt hätte, in so einem Buch geguckt hätte, was so die großen Metaphern unserer Zeit sind irgendwie, weißt du? Weil die nee, großen Probleme, ich habe keine Ahnung. Also das ist. Aber lass uns vielleicht vorne anfangen. Mother wurde, das habe ich mehrfach gelesen, als Rosemary's Baby unserer Zeit betitelt. Das liegt auch daran, ich habe, ich habe eine eigene erschreckende Erkenntnis gemacht, weil ich besitze die DVD von Rosemary's Baby und habe mir dann den Mother ausgeliehen. Die blu ray menüs waren komplett gleich. Wir haben das Profil der weiblichen Hauptdarstellerin, also Rosemary oder halt ihr, großgezogen über einen Horizont. Bei Rosemary's Baby ist das grün, bei ihr ist es rot. Und in der Mitte auf ihrem Gesicht das Haus, respektive ein Kinderwagen projiziert. So, dann habe ich nochmal geguckt. Diese Sache mit grün und dem Kinderwagen, das war auch eines der äh, Filmplakate gewesen. 1860. Ja. No. Jetzt, glaube ich, ist klar... Dass dieser nicht nur künstlerisch oder ästhetische, sondern auch dieser inhaltliche narrative Eindruck sehr stark forciert wurde von Aronofsky. Und was halten wir von dieser Aussage, dass das Rosemarys Baby unserer Zeit ist? Fang gerne an. <lacht>
1: Ich habe äh, letztes Semester ein Paper über Rosemary's Baby geschrieben, im Plenum praktisch vorgetragen und mir wurde dann nach dem Vortrag praktisch nahegelegt, dass ich mir Mother anschauen soll. Ich habe es endlich geschafft, den zu schauen. Eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Aber das Problem ist auch bei dem Vergleich folgender, dass beide können als Allegorien gelesen werden. Für Mother ist das eklatant klar, das ist auch so gewollt. Weil Rosemary's Baby ist das vielleicht nicht die einzige Lesart, aber die existiert auf jeden Fall. Aber das Problem ist, Rosemary's Baby ist in der echten Welt situiert. Das ich wollte es
0: ganz kurz mal für die, für die Zuhörer äh, oder Zuhörerinnen mal kurz erläutern. Rosemary's Baby handelt um das Ehepaar von Rosemary und Guy, heißt der Typ, ne? Genau. Ähm, die in ein New Yorker altgedientes Haus irgendwo in Manhattan ziehen in dem es zu verschiedenen Geschichten gekommen ist und zu sehr mysteriösen Todesfällen. Und sie wird dann schwanger. Jedoch ist ihre Schwangerschaft von einigen dunklen Vorzeichen geprägt, in dem auch unter anderem ihre Nachbarn eine große Rolle spielen, um nicht jetzt nicht alles zu verraten. Genau, also wir sind im New York der 60er Jahre. Schon
1: allein dieser Fakt eröffnet gewisse
0: Polaritäten,
1: die besonders wichtig sind. Diese Beziehung zwischen dem städtischen Setting und diesem Haus oder besser noch äh, dieser Wohnung, in der Rosemary versucht, ein idyllisches Leben für sie und für ihren Mann zu sichern. Dieser Film ist auch vor dem Hintergrund der Bürgerrechts, aber dann auch der Frauenbewegung der der zweiten Generation in den Staaten geschrieben und gedreht worden. Es ist ein besonders aufgeladener Film. Diese Schwangerschaft hat eine gewisse äh, allegorische Funktion oder könnte so gelesen werden, eben als die Rolle der Hausfrau in den 60er Jahren, vor allem als, ähm, ja, bewerkstelliger und häusliche Hilfe für den kreativen Mann, der eben auch ein Künstler ist. Dieser Künstler ist aber nicht irgendwie ein, ein Dichter, der eben nirgendwo existiert, sondern jemand, der versucht, seinen Durchbruch zu erzielen, der schon auf Broadway gespielt hat, der in Advertisements zu sehen ist. Ähm, das ist auch praktisch im Film, wo sie vor dem Fernseher Sitzt und ihren Mann dann im Fernsehen sieht. Also da ist auch so ein gewisses, ähm, eine Reflexibilität in diesem Film zu sehen. Das ist alles nur, um zu sagen, dass eben keine äh, Verbindung in Mother besteht zwischen einer realweltlich erkennbaren Existenz und der Allegorie. Der, der Film ist die Allegorie und in Rosemary's
0: Baby existiert die Allegorie in einem gesamten Film. Und das finde nicht so be bezaubernd oder so gut in Rosemary's Baby. Du hast drei oder vier Traumsequenzen von Rosemary und die sind erst einmal künstlerisch unglaublich wertvoll. Die sind sogar erschreckend, weil sie auch sehr sexuell aufgeladen sind mhm. und okkultische auch sind. Funktioniert eben nur, weil du halt einen zwei Stunden über zwei stündigen Film guckst, der in unserer Welt spielt. Was wir hier haben, ist eine einzige Allegorie und das wird von Minute 3 oder vier ersichtlich, wo eines der schlimmsten CGI-Effekte für mich auftaucht. Das ist dieses pochende, schlagende Herz des Hauses. Ehrlich gesagt, der erste sogenannte Schocker war schon, war schon sowas von unglaublich billig. Mhm. Es war so klar, was da passiert, wenn äh, Jennifer Lawrence sie durch das Haus, was halt sie ist, das ihr Lebenswerk ist. Und das Haus ist kein Haus. Das Herz ist kein Herz. Das sind alles Metaphern, Allegorien für etwas anderes. Das macht diesen Film so so, so nicht schwammig, weil er ist, das, das steht ja alles auf dem Tableau, nur ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwie überkünstlerisch ist, sondern weil es versucht, künstlerisch erscheint. Mhm. Und weil es dann eben mit ganz, ganz billigen Mitteln oder mit ganz, ganz billigen Schaueffekten dann versucht, dich dran zu halten. Und das liest du auch schon in dieser Dramaturgie. Wo man merkt, das ist am Reißbrett entstanden. Da geht es nicht um wirklich eine, um funktionierende Figuren. Weil ich finde, sie und er funktionieren überhaupt nicht. Also gerade er. Ich finde ihn sogar richtig schlimm. Also das liegt jetzt nicht unbedingt an Javier Bardem. Das liegt eher daran, wie er von Aronofsky äh, eben äh, gezeichnet wurde. Ja. Irgendwie hat Aronofsky diesen Film zehnmal geguckt. Rosemary's Baby. Hat, ge hat aufgeschrieben, was er gut fand. Und hat die ganzen Sachen schlecht gemacht. Du hast gerade über Rosemary's Baby geredet und die zweite Welle der feministischen Bewegung. Was hätten wir denn von diesem Film, wenn es um dieses Thema geht?
1: Ich glaube, der Film ist verwirrt. Ich glaube, Aronofsky ist verwirrt und möchte vielleicht performativ etwas sagen und sagt dann praktisch in der, in der Realität etwas komplett anderes beziehungsweise äh, deutet auf etwas komplett anderes, nämlich die absolute Unterordnung dieser Frau dem äh, kreativen Mann und dem kreativen Prozess. Also diese Frau opfert ihr Zeit, ihre emotionale Energie und am Ende auch noch ihr Leben dafür, äh, dass dieser Mann etwas erschaffen kann, dieses, dieser Schaffensprozess ist ein bitterböserer, ersttestamentlicher Prozess, bei der dieses Opfer äh, gefordert wird, mit Gewalt erzwungen wird. Es, es wird nicht wirklich klar, ob Aronofsky glaubt, dass das äh, notwendig ist, damit es Kunst geben kann, ob er sich davor fürchtet, so zu werden damit er seine Kunst produzieren kann oder ob er darauf deutet, dass das alles nicht notwendig ist, um gute Kunst zu produzieren und dass wir praktisch so ein Monolith erschaffen haben aus dem Künstler, Jede, jedes Opfer praktisch äh, fordern darf, um eben diese Kulturgüter
0: zu, zu äh, produzieren. Ich finde interessant, dass du das die ganze Zeit auf diesen Künstler packst, War klar, Bardem ist halt ein Literat. Aber ich würde das äh, sogar profaner einfach sagen. Hier geht es eigentlich um eine sehr chauvinistische Sicht auf Frauen. Weil der Typ versinkt in Selbstmitleid in der ersten Hälfte des Films. Danach, sorry für meine harten Worte, fickt er sie durch. Dann wird sie schwanger und danach ist alles wieder gut. Davor äh, hat sie, war sie in traumatischen Verhältnissen und sobald sie schwanger ist, haben sich alle Wogen geglättet. Danach kann die zweite Hälfte des Films kommen. <lacht> ja, die Frau sich sogar mit jeder Phase ihres Körpers eigentlich vernichtet, damit er leben kann. Und ob das jetzt ähm, nur ein literarisches Werk ist, das ist, glaube ich, am Ende des Tages auch einfach dann so eine Ausrede. Kann auch jedes andere Werkprojekt sein. Mhm. Ähm, das egomanische, das egoistische oder das egozentrierte des, des Mannes. Ich fand das so aufgesetzt und so verlogen, diese diese ganze Erzählhaltung oder diese ganze, ja, die ganze Erzählhaltung von Erwinowski, ehrlich gesagt. Mhm. Weil dieser Film erlaubt überhaupt nicht eine, eine Debatte darüber, weil das kann nicht funktionieren wenn du alles dauernd nur in einer Allegorie siehst, die aber nur in deinem eigenen kleinen Kopf Sinn macht. Wenn du überhaupt keinen einzigen, ja, so einen Wegmarker mal hast und um zu sagen, hey, ich meine es gerade nicht so, weil was er uns die ganze Zeit zeigt, sind eigentlich problematische Frauenrollen, also jetzt nicht nur sie, auch Michelle Pfeiffer, die spielt da noch eine Rolle, die ich benutzt fühle. Und da haben wir wieder so einen Missbrauch von unseren heutigen Kontexten, von Debatten und wichtigen Problemfragen, die wir uns stellen müssen in Zeiten von MeToo und Co. Wird das hier genutzt, um irgendwie so pseudointellektuell so ein Thema zu missbrauchen, um dann eben in der ersten, zweiten Hälfte so eine Art von ja. orgiastischer Blutrausch zu verhandeln oder um zu zeigen. Dann das Fazit, wenn danach wieder so ein Steinchen auf dem Kaminsims oh. steht, und wieder alles zurückgeht und eine Person im Bett liegt, will jetzt das, das nicht spoilern. Ich habe wirklich hier gesessen, das war spät abends. Oh mein Gott, was gucke ich mir hier gerade an? Und ja. da war wirklich so für mich so vorbei. Und dann ist die Frage, das habe ich auch öfter gelesen, das ist ein Film, der Leute entweder lieben den oder hassen den Leute. Und man muss sich auf ihn einlassen. Nee. <lacht> muss ich einfach mal nicht. <lacht> das, was mir da gezeigt wird, darauf muss man sich nicht einlassen, weil da muss man sich fragen, was soll das?
1: Na. Ja, die Buchenden des Films sind ja die Worte Mother, ne? Nee, nicht Mother, sondern Baby. Äh, Baby, ja. Baby. tut mir leid.
0: Und Vor allem auch von der Frau gesagt
1: von der Frau gesagt. Und ich finde es auch interessant, dass wir praktisch Rosemary's Baby als Gerüst aufgezogen haben, um uns an diesem Film äh, entlang zu arbeiten. Aber ich glaube, das macht gewissermaßen auch Sinn, eben weil diese Figuren in Mother überhaupt nicht psychologisch gezeichnet sind. Das darf man machen, Das in gewissen Situationen ist das sogar erforderlich, dass man praktisch diese psychologische Tiefe nimmt und die Figuren als Aggregate oder als repräsentative Figuren irgendwie inszeniert. Aber das Macht hier wenig Sinn, weil wenn es darum geht, dass man Mitleid hat mit der Mutterfigur, was man in Rosemary's Baby tatsächlich tut und in hm. Mother irgendwie also keine nicht. Zu so, keiner Sekunde, ähm, kann ja. kommen, wer will. Dann wirkt der, die zweite Hälfte des Films und auch die erste Hälfte des Films dann in der Retrospektive pornografisch. Eine inhaltslose, wir, wir drehen uns im Kreis, wenn ich sage, dass das ein, äh, ein orgastischer Blutrausch ist, aber es ist eine inhaltslose Entladung von Energien, die ins Nirgendwo führen.
0: Für mich ist Inns Aronofsky der der pseudophilosophische Fledderer, der einfach dann die ganze Brutalität nimmt, die ihn irgendwie in seinen letzten Nachtträumen irgendwie... Überkommen haben, die er ja danach so zusammenflickt, innerhalb des letzten Drittels vor allem, indem es nur noch darauf geht, immer noch einen draufzusetzen. Aber nicht, um irgendwie am Ende des Tages ein Gebilde zu haben, wo man danach, wenn man es überlebt hat, draufschaut und denkt, ah, das ist es, sondern eigentlich wird man zurückgelassen, verbrannt, beschmutzt und gevierteilt eigentlich. Und fragt sich, warum er sich gerade diese zwei Stunden angetan hat. Also es geht mir nicht auch darum, eine Sinnhaftigkeit in einem filmischen Werk zu sehen. Darum geht es ja nicht. Ne? Was will uns der Filmemacher damit sagen? Wir sind hier nicht im Deutsch Leistungskurs, wo man irgendwie immer Sinnhaftigkeiten entdecken will. Es kann auch einfach nur mal Kunst sein. Nur dann darf er eben nicht diese pseudometaphorische Ebene die ganze Zeit aufmachen. Und dann aber so plump und banal diese Metaphern erschaffen. Nimm dir doch ein bisschen Zeit, ein bisschen Mühe, mehr ja. zu erschaffen als einfach so Reddit-Weisheiten gefühlt, weißt du so? Hier heißt nochmal diese Website? So ein Online-Magazin, wo man so Rätsel machen kann. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie so auf Reddit, weißt du, man macht da so ein Rätsel, er klicke dich durch die philosophischen Leitlinien des 20. Jahrhunderts und wir sagen dir, welches dein Lieblingssandwich ist. Weißt du, so kommt man so, vor. Ach so, ja, 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 das ja. Das ist so mit ganz, ganz wenig Aufwand versucht, unserer Zeit zu genügen und dabei aber noch zum anderen einen total tollen Film wie Rosamund's Baby zu malträtieren. Der also, Film
1: wollte künstlerisch sein und ist dann einfach im Endeffekt absolut künstlich geworden.
0: Ja. ja. Wir haben das Ding ja aber auch unter blockbuster prämissen gepackt, ne?
1: Ach, stimmt, ja.
0: Lass uns doch da mal kurz noch darauf eingehen, warum wir darauf gekommen sind. Also für mich war das erste Ding, für mich ist Abronowski spätestens seit Black Swan angekommen im Blockbuster-Regiment. Mhm. Mit Noah hat er, glaube ich, bewiesen, was er wirklich ist. Auch unfassbarer Film, aber nicht <lacht> positiv gemeint. <lacht> Hast du den gesehen? Nee, aber ich, also, ich, ich habe schon ge
1: viel, viel gehört über diesen Film. <lacht>
0: Obwohl der das Produktionsbudget hatte nur ein Drittel von Noah. Äh, 40 oder 30 Millionen oder sowas. Und du hast halt einfach einen krassen Cast. Du hast Javier Bardem und du hast Jennifer Lawrence. Und der Harris und Michael Pfeiffer in Nebenrollen. Das ist ein A-List-Cast.
1: Ja. So. Und Donald Gleason, der jetzt auch äh, durch die Decke geht, in einer dreiminütigen ah, ja. <lacht> Rolle als ähm, Kain sozusagen. In der ja, biblischen ja. Kain äh, vs. Abel. Keine. Keine äh, und Abel-Geschichte, ja. Ja, genau. Die irgendwie in oh. fünf Minuten verhandelt wird und dann praktisch weggeworfen wird, wie der Müll von gestern, äh, sozusagen. Ja.
0: Vielleicht ist das genau das Hauptproblem in diesem ganzen Film. Es geht mir ja nicht darum, Filmemachern irgendwie absprechen zu wollen, dass sie nicht mehr metaphorisch arbeiten dürfen und dass sie sich auch nicht auf Filme oder Werke oder Texte von früher beziehen dürfen, mit wie zum Beispiel Baby. Aber dann macht es doch bitte richtig, Nehmt euch Zeit und wertschätzt doch mal das, was ihr da gebraucht. Weißt du? yeah. Und nutzt es nicht einfach, um einen schnellen Effekt, also so einen schnellen Orgasmus zu erzeugen, sondern was Nachhaltigeres. Das haben
1: wir ja bei Guillermo del Toro gesehen, als, äh, bei Shape of Water. Da sind ganz klare intertextuelle Referenzen in diesem Film zu sehen. Die sind aber mit Liebe verhandelt worden. Das äh, ist auch bei dem ersten, ach, wie heißt der der große, äh, der Kaiju-Film von del Toro. Äh, Pacific Zwe Rim. Das ist auch ja. ganz äh, diese diese Liebe zu seinem Urstoff. Mother ist eine Abtreibung.
0: Eine Totgeburt vielleicht auch einfach... <lacht> ja, vielleicht wieder gespoilert. Aber ehrlich gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass... Wir, wir mögen ja unsere Zuhörerinnen eigentlich. Eigentlich möchten wir sie bewahren, wenn sie diesen Film noch nicht geguckt haben. Ich spreche hier eine ganz deutliche Warnung aus, sich diesen Film nicht anzuschauen. Das
1: Ding ist halt, diese Filme werden gelobt. Diese Filme von Aronofsky. Er ist, gehört für mich in die gleiche Kategorie wie Malik. Ähm, oh ja. Und gewissermaßen ja. auch... Äh, Van Trier, dass das als, als unser Kulturgut dargestellt wird, als hohe Kunst. Damit muss man sich auseinandersetzen und es reicht dann nicht, eben die Meinung von zwei Dudes sich angehört zu haben, die einen, einen Podcast schmeißen. Leider Gottes muss man sich diesen Dreck auch anschauen, um gewissermaßen auch äh,
0: Position zu beziehen. Ich finde, dieser Film hat es gar nicht verdient, dass man eine Position zu ihm bezieht. Er hat sich auch keine Mühe gemacht und deswegen, warum soll ich mir eine Mühe machen? Also ich habe mir jetzt schon viel, viel Mühe gemacht.
1: <lacht> das, ja, das wenigstens müssen, hast du den Rosé ja neben
0: dir. Du würdest ja nicht wissen, wie es ohne den bei mir aussehen würde. <lacht> ich wollte auch nochmal sagen, als wir gerade äh, so die Liste unserer Lieblingsregisseure in Anführungsstrichen genannt haben, Lars von Trier, Malik, dieser Film wirkt, als ob das von Trier sich zusammengetan hat mit M.n. Chamalan. Das ja. wirkt so wie so ein Twitter-Wesen. So, also, <lacht> dieses Haus hat so ein bisschen was von Science, mhm. so mitten im Nirgendwo. Da Dann hast ja. du so diesen, diesen, diesen Wannabe-Suspense, der irgendwie auch durch die Musik miterzeugt wird. Und du hast so ein knarrendes Haus und, und du hast einen unheimlichen Keller, in dem Sachen passieren. Ja, das ist so äh, Horror für Arme. Dann hast du noch so eine pseudointellektuelle Ebene mit drin, die Lass von trierig ist. Mm. Und keine von den beiden Sachen kann er erfüllen. Entscheidet einfach selbst, ob ihr euch, ob ihr zwei Stunden eures Lebens äh, übrig habt. So. <lacht> ja,
1: ich glaube, das sind das sind die richtigen
0: Worte. <lacht> Dann kommen wir mal zum Übergang oder zum Teaser für den nächsten Film. Und zwar besprechen wir als unser Indie-Darling von Christian Petzold, Transit. Von 2018.
1: Und auf den freue ich mich riesig. Warum freust du dich so auf den Film? Ich mag Petzold, muss ich sagen. Ganz ah, ja. ganz ehrlich zugeben. Ja, Du bist Film.
0: halt auch... Ja, darauf komme ich dann. <lacht> ich ich habe schon ein bisschen äh, nachgelesen.
1: Das ist auch äh, ein Film, der gewissermaßen mit Allegorie arbeitet.
0: Auf jeden Fall. Aber so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Im Gegensatz zu äh, Aronofsky gibt Petzold und das Filmteam dieser Allegorie erst einmal den nötigen Respekt. Mhm. und auch einen langen Atem manchmal vielleicht auch überlang aber auf jeden Fall wird es nicht getrieben das ist ja eh so ein Ding von Petzold da, darüber reden wir dann in einer Woche
1: ja klingt doch ganz gut
0: <lacht> so da bis dann
1: ciao
0: what do you want you you want
1: the moon just say the word and I'll throw a lasso around it, and pull it down. Standing in front of a boy.
0: Asking him to love him.